0: Ciao a tutti signori, buonasera. buonasera a tutti quanti Mentre vi collegate con calma Aspettiamo un attimo che anche Facebook ci concede l'onore Ci fa l'onore della sua presenza Io mi prendo le domande che mi sono arrivate questa settimana E così ve le vado ad elencare Allora, come la va? Che dite? Che fate? Che combinate? Allora, mentre voi vi collegate Io oggi vi rispondo a un pochino di domande che sono arrivate sul gruppo Facebook e anche qualcosina via email. Non sono tantissime, quindi a meno che voi che che siete in diretta collegati sia su Facebook che su YouTube non avete questioni, io vado a rispondere. Vi ricordo che in via del tutto eccezionale abbiamo prolungato i saldi estivi, questa volta però al 30% anziché al 40% come nei primi 10 giorni di luglio. Abbiamo emesso solo 20 nuovi coupon al 30% di sconto, quindi se volete usufruire di uno o più dei nostri pacchetti, corsi e quant'altro potete usufruirne al 50% al, scusate, al 30% di sconto. Quindi chi se l'ha giudicato nella, nei primi dieci giorni di luglio ha avuto il 40% di sconto. Per chi è stato lì a traccheggiare e se l'è un po' tirata per le lunghe, ha perso il 40% ma ha ancora la possibilità eh, di acquistare tutti i nostri corsi al 30% di sconto inserendo il codice Summer30 nel carrello. Lo trovate anche tra come primo commento qui nel di questa live ok quindi se avete dubbi andate su www.dalarchitettura.com oppure schedulate una, consul- una consulenza e uh, scegliete il pacchetto che fa per voi prima che finiscano i coupon sono solo 20 quindi no, non ce n'è proprio per tutti insomma è solo per i più veloci e per i più convinti detto ciò andiamo a rispondere a un po di domande quindi Aspettate un attimo, perfetto. Aspettate un attimo. Io mi sto facendo una cosa fighissima: che è il minutaggio. Quindi vi troverete tutte le domande a cui io rispondo oggi. Ve le troverete minutate. Perci- ovviamente, questa cosa purtroppo si può fare solo su, uh, su YouTube, non su Facebook. Quindi i signori di YouTube saranno agevolati in questo allora. Andiamo a noi Dunque La prima domanda è di Roberta Roberta scrive Una domanda lunghissima Ho necessità di realizzare dei profili Eh, Parliamo di Revit In questo caso Ho provato a creare una famiglia a partire da un modello generico Metrico Allora, io già vedo un primo errore Senza grossi problemi Sì, ci sta perché comunque la fai lo stesso Col modello generico metrico Però Roberta Uh, non è la procedura più corretta, adesso ti spiego perché. Oh, signori di live, che mi seguite live, se avete domande fate pure. Eh. Uh, blah, blah, blah. Quindi, tuttavia, inserendola poi nel modello, ho notato di non avere la possibilità di regolare le Y. La eh. no, metto di qua così mi guardate in faccia. Perché ho due schermi, ecco, perché ogni tanto mi giro. Ok. Ho uh, notato che non poter regolare le Y All'estremità a mio piacimento né di trascinare per regolare la lunghezza del profilo Allora, Roberta La modellazione delle famiglie Intanto, mh, ottimo se tu sei riuscita comunque a fare una famiglia da sola Però, come ho potuto vedere La gestione delle famiglie su Revit Non è proprio una cosa immediata Infatti, eh, non a caso nel, nel nostro, All'interno del nostro corso È dedicato un intero modulo Solo a questa cosa Quindi ecco perché sulle famiglie C'è un intero modulo dedicato Del corso avanzato di Revit Solo a questo Proprio perché le famiglie non sono una cosa assolutamente banale Nel tuo caso la, La cosa che io insegno ai miei studenti La cosa fondamentale È partire dal giusto file di template E nel tuo caso Non è il modello generico metrico La famiglia più adatta Ma è il profilo generico metrico Insomma, adesso non ricordo il nome preciso Comunque devi partire da una famiglia di profili Non di generi Da una famiglia 3D E poi Revit che ti estruderà il profilo che hai creato sul percorso che tu decidi di metterlo i profili possono, se lo fai come profilo generico metrico puoi inserirlo ovunque quindi puoi inserirlo come gronda, puoi inserirlo come estrusione muro puoi inserirlo come, non mi ricordo che altro vediamo come proprio estrusione di di un componente 3D e così via quindi, se, stia, se parliamo di profili, la fami- il template corretto della famiglia da cui partire è il profilo generico-metrico che puoi, volendo anche creare e parametrizzare, quindi la sezione del tuo profilo può essere parametrizzata se hai uno o più tipi in cui essa si trasforma. Nel mio corso professionale c'è proprio una lezione dedicata a questo, quindi, Roberta, ti, an- ti inviterei ad andarla a guardare. Per tutti gli altri che si stanno collegando, in questo momento sto rispondendo a delle domande che sono pervenute Sia sul gruppo Facebook che su, più che altro in realtà via email um, a delle, de, Sia dei studenti no. Ciao Mario, come stai? Um, ho appena risposto alla domanda di Roberta Che riguarda la modellazione dei profili Ho altre domande a cui rispondere Se uh, avete domande voi che siete in diretta live Mario, visto che tu hai già approfittato Solo che Mario usa i programmi, usa i canali tradizionali, così anche gli altri beneficiano delle risposte. Ok, quindi io poi mi lascio prendere dalla cosa e rispondo magari anche personalmente cosa che non dovrei fare. Il mio staff ogni volta mi bisticcia per questa cosa e ci hanno ragione. Quindi se mi squaglio dal caldo, beh oggi invece da me si respira stranamente. Stranamente si sta bene. C'è una rietta proprio mh, bellina. Eh, poi vabbè, io sto al quarto piano, quindi si respira. Come il tempo dalle vostre parti e non ho voglia di lavorare, eh, quello. <ride> è un problema, mi sa che ci abbiamo un po' tutti quanti, credo, soprattutto con questa bellissima stagione che ci sta, uh, che, che abbiamo. Uh, avete aria di vacanze, signori? State per partire. Noi ormai sono ormai facendo il countdown nella mia testa, siamo per partire. Dunque. Ballando alle ciance, se avete domande voi che siete collegati, fatele pure serenamente, non siate timidi e non vi ricordate tutti alla fine perché oggi c'ho fretta, quindi oggi è una certa, devo staccare sia che scrivete sia che non scrivete, non mi posso trattenere troppo, perciò io ho un altro po' di domande a cui rispondere, se nel mezzo vi inserite rispondo volentieri alle vostre domande. Allora... Adesso andiamo avanti e abbiamo la domanda di Antonio. Antonio chiede, salve. Ciao Antonio. Qualcuno può spiegarmi perché ho un tramezzo che viene visualizzato come interrotto, come se fosse tagliato? Allora, praticamente vi spiego perché poi Antonio ci ha condiviso anche una foto. Allora, Antonio... Eh, vi spiego la situazione. Antonio ha, su una vista di post opera, e questo già fa capire qual è la futura risposta, ha un tramezzo che a un certo punto appare eh, interrotto, letteralmente interrotto. Dunque, è un problema di visualizzazione che purtroppo non si risolve così facilmente se non con una pecettina. Cioè... Anche se impostate correttamente le fasi e la visualizzazione delle fasi ante post opera, laddove c'è un muro demolito, quindi un muro che è presente nella fase esistente, poi nella, viene demolito e quindi sulla tavola dei gialli e rossi eh, appare in uh, giallo uh, e successivamente viene costruita un altro muro in un altro modo, quindi mettiamo che state riorganizzando un appartamento o quello che sia, insomma, state cambiando i divisori, ehm, quello che accade è che anche se il muro non si vede, perché avete impostato correttamente la visibilità, parliamo di quello che è stato demolito, nel momento in cui ci andate a fare dei nuovi nuovi muri sopra, potrebbe esserci uno spazietto bianco in corrispondenza nell'intersezione di questi muri allora non vi ci ci uccidete provate a verificare se la visibilità degli elementi demoliti e di nuova costruzione è impostata correttamente, prima cosa se è impostata correttamente, signori, metteteci il retino e andate avanti purtroppo sono ogni tanto anche Revit da di questi problemi Quindi, Antonio, fai una verifica, verifica che se in quel punto nella fase precedente c'è un muro, verifica se, come mostrato anche all'interno dei nostri corsi, la la parte di filtro, quindi la visibilità degli elementi eh, di nuova costruzione o di demolizione sono fatti correttamente nelle varie fasi. Eh, Se così è, eh, mettici un ritino e passa la paura. Allora Mario Da noi le minime sono 36 gradi Sticacchi No qua siamo sui 30 Un pochino più fattibile E con i, con i soldi ce ne sono andati per la casa Non vedrò neanche che colore è il mare quest'anno E se proprio quest'anno cambia colore eh, PS i, Mi piace le condivisioni su YouTube A nome Extender Studio Fantastico sono sempre le mie Sì sì mi ricordo che hai questo diciamo nome Eh Io dico sempre che Betto vi piace a tutte e due le parti, fantastico. Allora, signori, vi ricordo, voi che state seguendo sia su YouTube che su Facebook, ehm, che questa live è completamente gratuita, che sta rispondendo alle vostre domande in maniera completamente gratuita. Pertanto, fate una buona cosa e mettete un bel like e condividetela, eh, visto che questo servizio non lo fa nessun altro centro Autodesk in Italia. Perché sì, siamo un centro Autodesk. Allora, domanda successiva Domanda di Ilaria Allora, ciao, spesso mi capita di lavorare con Revit Con le fasi e di dover sostituire mm, Già, sostituire fasi non vanno bene nella stessa frase Finestre nello stesso punto che cambiano nella fase nuova Solo che a volte spariscono, sì C'è una soluzione a questo problema? Sì Allora, Ilaria le fasi vanno trattate per benino, quindi la domanda è, la tua è solo una sostituzione delle finestre o è una demolizione, una nuova costruzione all'interno della stessa fase? Perché in questo caso, in quest'ultimo caso, dentro Revit mh, tipologia di, questa tipologia di oggetti ha un nome um, che oddio in questo momento non mi viene, ah sì, sono gli oggetti temporanei gli oggetti temporanei sono esattamente quelli che mi sembra tu stia descrivendo. Cioè, sono oggetti demoliti e costruiti costruiti all'interno della stessa fase. Un po' come se un committente ci chiede fuori progetto di alzare un muro in una stanza e poi capisce che non è la soluzione giusta e ce lo fa demolire. Questo è un po' un oggetto temporaneo. Solitamente io ai miei studenti consiglio di lasciarli spenti perché un oggetto demolito e ricostruito in una, all'interno di una stessa fase di fatto è solo una, una variante, cioè, non so quanto valga la pena tenerne traccia, perché alla fine delle, ai fini della variante di progetto non, non, non ha senso di esistere. Quindi se è questo il caso, eh, Ilaria, vai, valuta la pena se, crea, eh, se mh, inserire una fase intermedia o se creare piuttosto una tavola di variante in cui far vedere eh, queste finestre, se è una cosa chiaramente voluta. Se invece sono solo delle finestre che tu stai provando ad inserire e quindi a sostituire, verifica il loro stato di inserimento, quindi di creazione, e il loro stato di demolizione, che potrebbe essere un po' diverso, magari. Magari non è stato fatto correttamente. Se invece si tratta di una finestra che va... Demolita e perché poi bisogna inserirci un altro tipo di finestra, e signori, non è semplicemente una sostituzione, allora quella è una demolizione perché la finestra di tipo A voi la state demolendo perché mettiamo che nella casa state rifacendo gli infissi, anche se gli infissi rimangono delle cioè mettiamo che, cosa che spesso succede: no? nelle case vecchie ci sono, magari, che ne so, infissi vecchi in ferro o in legno che si sono rovinati e va, il committente vuole sostituirle con delle finestre a vetrocamera, eccetera, eccetera con taglio termico, eccetera, eccetera allora, fisicamente, signori dentro Revit, cioè, di fatto quella è una demolizione di tutti gli infissi esistenti e una nuova costruzione degli, degli infissi con la stessa dimensione eh, anche se a voi dentro Revit vi viene fin troppo facile andarli a sostituire nella realtà del cantiere non è è esattamente questo: voi dovete prendere quegli infissi, demolirli e metterne di nuovi con le nuove caratteristiche. Anche se su Revit magari a voi non vi cambia un granché, ma questa è la procedura corretta perché poi nella tavola dei gialli e rossi questa cosa si deve vedere: si deve vedere l'infisso che viene demolito e ricostruito. E, e quindi bisogna fare attenzione a questa cosa. Um, dovete ragionare, io mi ricordo anche a studio Nel primo studio con cui collaboravo Spesso un collega mi veniva a chiedere Dei pareri su come trattare um, Gli infissi proprio perché Non sono assolutamente scontati Gli infissi più che gli infissi Gli oggetti di demolire e da ricostruire Allora io lo so che Soprattutto per chi arriva dal CAD Non è una cosa semplice Ma su Revit voi dovete ragionare Esattamente come se fosse in cantiere per quanto riguarda le demolizioni e le ricostruzioni. Quindi fisicamente che fa il muratore quando o l'operaio quando arriva in cantiere, demolisce la finestra con il controtelaio e costruisce, quindi inserisce un nuovo controtelaio, a meno che non vengano usati quelli vecchi, cosa un po' improbabile però potrebbe essere e inserisce la nuova finestra. La stessa cosa la dovete andare a riportare su Revit, quindi Ilaria, non so quale delle tre casistiche corrisponda alla tua soluzione, però eh, fai Mente Locale e vai a vedere esattamente che cosa stavi andando a fare, stai semplicemente sostituendo una, una finestra perché eh, non ti piaceva quella che avevi inserito, è un conto, stai facendo una prova, allora potrebbe essere una variante. Stai effettivamente demolendo e costruendo Devi proprio fare questo fisicamente anche dentro Revit Quindi attenzione se stai trattando una variante Un oggetto temporaneo O un oggetto che effettivamente va prima demolito E poi costruito Quindi attenzione a questo Signori io vado avanti con le domande eh, Ma se avete dubbi o questioni fate pure Vi ricordo che abbiamo ultimi voucher Pochi voucher al 30% di sconto rispetto al 40 dei primi 10 giorni. Ehm, per aggiudicarvelo, scegliete il, il corso che vi interessa e mettete il codice SUMMER30 nel carrello. Il prezzo viene, viene mh, detratto del 30% e potete procedere con l'acquisto. Quindi, se volete, se stavate pensando di investire sulla vostra formazione nel CAD, nel VIM o nel rendering, questo è il momento giusto. I voucher sono pochi, quindi stanno... Anzi, sul sito c'è scritto 20, ma in realtà... Sono già parecchi di meno, perciò sbrigatevi se uh, volete, se stavate lì lì e cioè, vi siete persi il, lo sconto del 40, non vi fate scappare pure il 30. Allora, vedrai che convertirò l'ingegnere che usa Archicad a Revit. Eh sì, allora signori, condividiamo al mondo la domanda di Mario che lo poccino ha scritto in privato anziché nei canali giusti. Perché, signori, io vi dico, non perché eh, mi sono antipatici, ma perché il dubbio di uno può essere la risposta di qualcun altro. Allora, quindi, diciamo, che qual era la domanda di Mario? Mario sta collaborando con un collega che utilizza Archicad, se non ricordo male, e invece lui usa Revit come file BIM. Quindi si passano i file IFC. Il problema è che, Mario, ancora ancora, quando gli arriva l'IFC da Archicad, vede le cose. Uh, il collega che invece ha Archicad non vede le viste e mi chiedeva se c'era una soluzione di qualche tipo. Allora, questo è il grande problema dei software Beam, il grande limite. Um, il problema è che i software, i software Beam sono fatti per parlarsi solo, diciamo, tra di loro. È vero che cioè, obbligano comunque tutto il team ad avere lo stesso software Beam. È vero che um, si può passare il file IFC, formato IFC tra un file BIM e l'altro, ma il passaggio delle informazioni non avviene comunque in maniera completa. Scusate. Motivo per il quale nelle gare d'appalto, finché si è in fase di gara, viene dato l'IFC, ma una volta che ci si aggiudica la gara, deve essere passato il file nativo, in questo caso di Revit, perché non c'è un passaggio completo di informazioni. Quindi questa era la domanda di Mario. Purtroppo non c'è la soluzione magica a questa, a questa cosa, se non passare tutti allo stesso software beam, se uno vuole fare le cose fatte bene, altrimenti ci vuole veramente tanta pazienza, ma non è fattibile lavorare in team con software BIM diversi. Quindi Mario giustamente fa notare che convertirà l'ingegnere in questione a Revit buttando Archicard. <ride> Il problema è che crea un ciclo infinito di fasi. Demolendo la finestra crea un muro con nuova costruzione. La nuova finestra invece demolisce un muro che fa la parte di... Fa- che già nella fase avendolo sì. Ah, ma questa era riferita alla cosa prima. Il pezzo muro nuova costruzione deve essere semplicemente disattivato con la demolizione della vecchia finestra. Ok. Lo so che è complicato, eh sì, però purtroppo il funziona così. Bisogna, um, bisogna secondare un po' la logica di Revit e non fare come ci pare, perché sennò no, poi Revit ci presenta il conto. Allora, signori, io ho tre domande ancora. Eh quindi a meno che voi non scrivete robe, ehm, oggi vado un po' di fretta. Uh, quindi andiamo avanti Ho un'altra domanda. Ah, questa è una domanda facile facile. È la domanda di Daniele che chiede come può creare una soglia su un muretto. Allora, Daniele, anche qua abbiamo varie opzioni. Uh, io ti do una, diciamo, ti do quella ufficiale e poi ti do quella ufficiosa, nel senso che uh, una soluzione è fare una... Um, uh, fare un'estrusione muro che abbia... Uh, come chiaramente come profilo, cosa che ti puoi personalizzare, vai anche a vedere la risposta di, che ho dato a eh, chi era Roberta, um, quindi crearti un profilo estrusione muro che nel, nel tuo caso sarà un po' rientrato nel muro, e con un offset, quindi in modo tale che ca- cade al top del muro, quindi alla parte, al margine più alto, questa, diciamo, è la versione ufficiale. Quindi. Come puoi creare una soglia su un muretto? In questo caso, eh, Daniele deve fare la soglia su un muro che fa da parapetto a un balcone, per capirci. Quindi non è una soglia di quelle che sta a terra, ma è una soglia che sta un metro e rotte. Eh, quindi, soluzione A, con un'estrusione muro. Soluzione B, con un pavimento. Se mh, lo puoi computare più facile, se è dello stesso materiale di qualcos'altro. Eh, soluzione C, no mi sento di consigliarti o A o B a seconda di quello che preferisci fare. Entrambi sono facilmente computabili. L'una la trovi sotto le voci estrusioni muro, l'altra la trovi sotto la voce pavimento. Quindi dipende se vuoi fare un computo per materiali, per uh, geometrie. Uh, entrambe le soluzioni sono valide, la più corretta è la prima che ti ho detto, cioè con l'estrusione muro. Poi mh, c'è chi se la fa serenamente anche con, uh, con i pavimenti. Eh, signori. Ci sono tanti modi per fare la stessa cosa su Revit. Solitamente è meglio utilizzare quella più corretta per la logica di Revit, ma se ci sono delle soluzioni alternative che magari vi danno un risultato, perché comunque poi i pavimenti possono fare delle cose che le estrusioni in muro non possono fare, quello che io dico sempre ai miei studenti, Revit che deve servire a voi, non siete voi che dovete servire a Revit. Quindi, o questo comunque come politica generale dei software. Quindi, ben vengano le... Uh, soluzioni ufficiali: nel momento in cui le soluzioni ufficiali non arrivano dove de- noi desideriamo, si passa molto serenamente alle soluzioni. Un po' meno ortodosse. Mario suggerisce prende il muro recinzione dalla terra e gli cambi il profilo che ha di default. Sì, anche Bisogna vedere se lui ce l'ha, però il muro recinzione, quindi diciamo che a seconda della, di quello che lui dispone. Comunque, adesso c'è anche. Daniele, l'opzione C Per l'ultima domanda, signori Oggi, a parte Mario Mario, meno male che ci sei tu Perché qua sono tutti timidi Perché poi li vedo Perché c'è sta gente collegata Sia su Facebook che su YouTube Ma qua sono tutti timidi Mario, meno male che rompi il ghiaccio tu Allora, non siate timidi Fate come Mario Allora, domanda successiva La domanda è di Simone Allora, qua non mi ricordo Ok, siamo sempre su Revit ancora Mi pare che c'era un'ultima Ah sì, solo l'ultima domanda era sul rendering Allora La visualizzazione purché ovviamente sia di livello di dettaglio alto non mi fa vedere i retini dei materiali Allora, voi non vedete la foto di Simone ma io l'ho vista E il problema, secondo me, di Simone è causato un retino da modello anziché uh, da disegno. Io non sono per niente timido, anzi è difficile farmi stare zitto se ce ne siamo accorti, però è in senso buono, ovviamente. Allora, ehm, allora domanda di Simone, uh, spieghiamo un attimo la differenza tra i retini da disegno e i retini da dettaglio, uh, da, di- da modello, scusate. Secondo solo io bevo. Allora, i retini da modello rappresentano, non sono semplicemente dei retini, ma rappresentano in maniera schematica eh, un oggetto che esiste nella realtà. Solitamente, per esempio, il grande classico è eh, un retino a quadrettoni usato per, quindi un retino ortogonale, usato per eh, far vedere la pavimentazione. Ortogonale può essere eh, rettangolare, quadrato e così via. Voi potete dare, nei da modello, proprio le misure specifiche di, in questo caso, facciamo in questo esempio, ogni quadrotto. Quindi se avete una pavimentazione 60x60, potete proprio, centimetri, potete proprio farla. E Revit ve la rappresenta in scala, ok? Quindi vuol dire che se mette, ovviamente sul livello di dettaglio alto. Quindi che vuol dire che se voi, vi scordate per esempio e mettete una scala al 200 lasciando il livello di dettaglio alto, vi troverete un sacco di puntini o il pavimento tutto nero perché un 60x60 al 200 è veramente troppo, troppo piccolo per essere cioè, lo vedi, però insomma, un po', diventa un po' pesantino. Ok, proprio perché rappresentando qualcosa di uh, reale diventa, diventa scalabile, divent- si scala si scala come proprio se fosse un oggetto nella realtà. Al contrario, i retini da disegno che sono usati in sezione, in genere per simboleggiare i materiali, i retini da disegno sono dei retini simbolici. Quindi sono dei retini che vanno a rappresentare un materiale, esempio il retino inclinato che si usa solitamente per indicare il laterizio, Quello non ce ne frega niente a che scala sta, ce ne frega solo che sia visibile, ok? Perché deve essere visto in più scale e si deve poter adattare alla diversa scala. La cosa fighissima delle tipi da disegno è che questo adattamento lo fa Revit per noi, evitando di farci sputtanare soldi e carta in prove di stampe, cosa che invece io all'università, siccome usavo usavo Revit e comunque non facevo la possibilità di scalare i retini in maniera automatica, che eh, usavo Revit, usavo AutoCAD, non conoscevo ancora i retini annotativi, che comunque non so tutta sta semplicità rispetto all'automazione che c'è su Revit, perdevamo soldi e tempo in prove di stampe per vedere se i retini si vedevano, se stavano alla scala giusta, eccetera, eccetera. Quindi Revit vi evita proprio questo, perché non mi stancherò mai di ripeterlo, Revit è fatto per... Uh, perché i progettisti devono investire il loro tempo in, a progettare e non a disegnare Quindi niente uh, perdite di tempo in prove di stampa Perché con i retimi da disegno, se usati correttamente Ci pensa Revit da solo Ok? Uh, questa è una cosa fondamentale Evitate di perdere tempo in inutili tentativi Perché ci pensano i retimi da disegno Il problema qual è? Quando? Ne inverti l'utilizzo Cioè quando eh, utilizzi per esempio un retino da modello Per qualcosa che invece è rappresentato E rappresenta non qualcosa di reale Ma è semplicemente una simbologia Quindi il problema è se Sempre parlando di retini inclinati Usi quello da eh, modello al posto di quello da disegno Per rappresentare la stratigrafia di di un materiale a quel punto poi ti si crea un problema perché la distanza che hai inserito in maniera magari anche involontaria o che c'è di default tra una linea e l'altra ti viene mantenuta sempre costante e scalata. Perciò non si vede una cippa a scale molto alte. Quindi attenzione nell'usare i retini da disegno per tutto ciò che è simbolico. E solitamente questo trova uh, applicazione nella stratigrafia, quindi nella... Um, nella stratigrafia, nella rappresentazione dei materiali nelle varie stratigrafie, ci sono altre applicazioni, eh? non so tutte queste. E, I retini da modello usati invece per rappresentare la pavimentazione o quello che sia, dandogli l'effettivo, um, l'effettivo dimensionamento. Okay? Io spero di essermi spiegata. Chiara, per tutti la differenza, anche per chi non aveva idea di che cosa fosse, questa è una cosa se utilizzata nella maniera più corretta. È una cosa super, super fantastica, ok? Perché vi permette di di automatizzare tutto il processo di prove di stampa, eccetera, eccetera, che vi andate a risparmiare. Già da bravissimo, fantastico (ride) grazie. Non sto suggerendo di mutarmi in chat. No, assolutamente, tranquillo. Guarda, io prima che muto qualcuno in chat deve essere proprio offensivo o fuori luogo, perché altrimenti lascio molta libertà nei nei limiti del rispetto di quello che accade. Allora, ultima domanda. Domanda di Claudia. Claudia chiede: Non si vedono le luci nel render? Da che dipende, eh, Claudia? Dipende da troppe cose. Allora analizziamo un po' la situazione, signori. Questa è l'ultima domanda. Eh? Quindi, se avete altre necessità o cose, eh, rompete il ghiaccio adesso o, oppure la prossima volta. Allora, Claudia motivo per cui non si possono vedere le luci nel render. Eh, allora, diciamo, problem- maxi problema numero uno, le luci sono troppo alte, troppo sfresciate e-, e quindi eh, cioè, l'intensità luminosa delle luci è troppo alta o il tipo di luce dà una luce troppo forte e quindi sono talmente forti che il render è illuminato a giorno anche se magari stai facendo un notturno un render di interni e... Um, e quindi non le vedi perché sono troppo forti. Prova A, opzione 1, abbassare il multiplier, quindi quello che determina l'intensità della luce. Uh, Mi è capitato giusto oggi una situazione di questo tipo. Uh, in quell- nel mio caso avevo appena inserito delle luci, uh, la soluzione più e avevo quindi un multiplier bassissimo, ce l'avevo uno, Uh, sotto lo zero è come se fosse spento Quindi non, um, non potendo agire sui multiplier, Ho sostituito il tipo di luce Del, E quindi sono passata da una luce um, semisferica A una luce a disco sempre Vray Solo Vray Questo ha permesso di uh, andare a cambiare completamente Quindi da che con, quel tipo, con il primo tipo di luce Il render, anche se era un notturno, era illuminato a giorno e le luci non si vedevano, semplicemente cambiando il tipo di luce è cambiata completamente la situazione e, come mi aspettavo, il render invece è diventato molto più buio proprio perché era un notturno. Questo è una delle cose. Poi, l'alternativa è la camera invece è troppo sensibile. Quindi l'F number o lo shutter speed sono impostati in maniera tale che la camera cattura troppa luce. Vi rimando al corso gratuito Se non l'avete visto sul rendering Oppure ancora Le luci emanano un'intensità corretta Ma la sorgente luminosa non si vede Perché è um, invisibile Oppure Ancora Le luci, non ti sei resa conto Nell'inserirle stanno fisicamente dentro un oggetto Siccome quando si lavora su 3D Studio Spesso si lavora comunque con parecchio zoom O con quattro, tutte e quattro le finestre aperte potrebbe essere capitare una svista e non ti rendi conto non al momento che la luce fisicamente sta a un millimetro dentro la superficie, il piano d'appoggio su cui stai lavorando. Tipo il muro, o nel mio caso era una, una parete, insomma, sì, il muro, sempre. Quindi sono tante le casistiche. La, quello che io consiglio sempre di fare con il render è quello di... Um, quello di andare per gradi. Se non, non sai mai che cosa non sta funzionando. Quindi, anche il problema di quando si diventa un pochino più esperti è che si va più veloci. Però devi essere anche consapevole di quali sono le variabili. Per, eh, mh, mi spiego meglio. Quello, quello che io consiglio di fare con i render è andare a fare una cosa alla volta e quindi, che ne so, cambio una luce... Faccio un render di prova, lo so che è una rottura di palle, soprattutto dopo un po' che, che siete un po' più pratici uh, con il software, lo so che è una rottura di maroni, ma uh, fare questo ti aiuta a capire ogni cosa che tu fai, che conseguenze ha sulla scena. Purtroppo nei render le cose sono molto variabili, perché non, um, non, non c'è possibilità di... Ogni scena è diversa. Quindi ogni scena va valutata a sé. Mentre sul reality è bene o male molto più facile individuare qual è il problema, quindi solitamente, insomma, un paio di cose, ma generalmente la risposta è sempre molto immediata, quando c'è una difficoltà su 3D Studio bisogna valutare realmente il caso specifico, perché la stessa luce su una scena diversa può reagire in maniera completamente diversa, anche solo perché magari ci sono materiali più riflettenti, per esempio. Quindi ogni situazione va valutata se ci sono tante tante variabili che incorrono all'interno di un render. Ecco perché ti ho dato 10.000 risposte, Claudia, alla tua domanda. Eh, perché purtroppo sul render funziona così. Quindi, eh, fai un po di, vai, procedi per tentativi. Eh, la, la cosa più, più facile in genere è che, il, che le luci sono molto intense, che c'è tanta luce, o magari c'è ancora il VRSAN acceso, per esempio, o molto forte. Che, e quindi copre tutto il resto vai un attimo a verificare intanto se le sorgenti luminose non si coprono a vicenda poi valuta di modificarle e controlla anche i livelli di sensibilità della camera che sono ampiamente spiegati all'interno dei corsi professionali. Mario una domanda si può avere l'indirizzo del capo sviluppo del software ad avercelo Mario? <ride> No, non abbiamo questo tipo di informazioni. Anche volendo non, si potre- non potrei darle, ma in ogni caso non abbiamo questo tipo di informazioni. L'autodesk è paradossalmente anche lontana da- rispetto ai centri di autodesk, cioè talmente vasta che comunica con noi attraverso agenzie intermediarie e terzi, quindi non-, non è così immediata. Per questo, secondo me, la modellazione dovrebbe essere solo su Revit e usare Don Burray. Eh sì, ci arriveremo, ci arriveremo anche a questo, tranquilli, non anticipiamo niente, ma state connessi con noi, perché eh, ci stiamo preparando per delle grandi novità autunnali. Quindi rientro a settembre, dalle vacanze, visto che tanto adesso state tutti belli rilassati, eh, ci ci saranno delle belle novità, ok? Allora, signori, vi ricordo che ancora per pochissimi voucher c'è la possibilità di accedere a tutti i nostri corsi al 30%. Dovete solo inserire il codice SUMMER30 all'interno del carrello. Il prezzo si abbassa e voi accedete al corso eh, al prezzo scontato. Di voucher ne abbiamo messi solo 20, ma già sono stati più che consumati, quindi vi invito a sbrigarvi perché fini di voucher, fini di giochi, signori, dopo 10 giorni di sconti a 40... E 20 valce dal 30, direi che chi se lo doveva giudicare, se l'è aggiudicato, ok? Anche perché, anche perché io poi ci ripenso. Chi è rilassato? Interessevole. Eh, tu no, da quanto ho capito. No. Qua in, in generale vedo che l'aria è abbastanza rilassata. Quindi, signori miei, i test, ultimi giorni, ultimi coupon, anzi, per approfittare del 30%, quindi... Se sentite che era il, mo- che è il momento, altrimenti poi i due ragazzi tornano a quelli di destino. E chi si è visto, si è visto. Uh, io per oggi vi saluto perché, come vi dicevo, ho una fretta micidiale. Tuttavia, sono contenta che, uh, grazie a Mario e a chi è intervenuto e a chi anche si è collegato in maniera silenziosa. Se vi vengono dubbi, domande o delucubrazioni, usate i canali ufficiali, quindi Mario <ride> parla anche con te, infochiacciolatraarchitettura.com, oppure gruppo Facebook Progettazione Competitiva oppure eh, commenti sotto i video di YouTube. Il mio staff raccoglie le domande e nelle live settimanali che ci sono come questa rispondo alle domande. Sul gruppo Facebook avete ancora m- m- una domanda, eh, risposte più... Veloci, per i miei studenti ovviamente ci sono i loro canali preferenziali di di assistenza. Ciao, buon lavoro e buona giornata a te Mario. Ciao a tutti quanti, è stato un piacere avervi qui con voi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!